0: Getting to yes, getting past no, start with no oder how expert negotiations use no to close. Ja und nein gehören zu den Worten, die eine Verhandlung schnell kompliziert werden lassen können. Wieso? Weil es Festlegungen sind. Weshalb ich dir rate, vorsichtig mit diesen Worten umzugehen, erfährst du in dieser Episode des PRM Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und du kannst hier von diesem Podcast nur profitieren, wenn du mindestens einen meiner Tipps auch in deine Verhandlung einbaust. Alles andere ist nur Unterhaltung. Und wenn du wissen magst, was passieren kann, wenn du mindestens einen meiner Tipps in deine Verhandlung einbaust, dann schau mal, was meine Kunden auf Proven Expert, meine Hörer bei iTunes sowie Kunden und ehemalige Kollegen auf LinkedIn für Feedback geben. Kurzer Rückblick. In einer der vorherigen Episoden habe ich es gewagt, die heilige Batna. <lacht> ja, richtig, heilige Batna. Denn es gibt Artikel von Menschen, die ich übrigens sehr schätze, in denen wird die Batna als Schutzgöttin der Verhandlung bezeichnet. Das siehst du dann gleich in den Show Notes. Jedenfalls habe ich es gewagt, diese zu kritisieren. Öffentlich und bei LinkedIn. Ist ja auch öffentlich. Und bei LinkedIn habe ich meine Interpretation sogar noch mit einem kleinen provokanten Zusatz versehen, was für einen sehr interessanten Austausch gesorgt hat. Sollte von den Beteiligten hier jemand zuhören, dann möchte ich mich hier an dieser Stelle nochmal recht herzlich bei dir bedanken. Denn auch wenn die Sichtweisen an der einen oder anderen Stelle eventuell auseinandergehen mögen, so war der Umgang größtenteils sehr respektvoll. Das ist selbst bei LinkedIn nicht immer der Fall. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wir werden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch häufiger was zu schreiben haben. Gut. Außer, dass du nun weißt, dass ich gerne mit provokanten Thesen hochgebildete Menschen dazu bewege, zu diskutieren, liefern dir diese Zeilen bisher noch keinen Mehrwert. Das werde ich nun ändern. Eine der Aussagen in dieser, nennen wir es mal Diskussion, war, Badner ist die Kraft, Nein zu sagen. Ich setze Kraft an dieser Stelle mal mit Macht gleich, also die Macht, Nein zu sagen. Daraus leite ich ab, dass sich die Seite, die Nein sagen kann, als die Mächtige ansieht. Jetzt gehe ich in dieser Stelle mal davon aus, dass du wahrscheinlich nicht zu der Handvoll Menschen gehörst, die wie ich fast vier Jahre lang intensiv mit einem der angesehensten Experten in Sachen Verhandlungstechnik zusammengearbeitet hast, weshalb ich jetzt mal kurz meine Vergangenheit entführe. Und keine Panik, diese Entführung wird keine Geiselnahmestory. story Fast jeder, der in der Zeit, als ich dort gearbeitet habe, das, ich nenn's mal, Bestseller-Seminar durchlaufen hat, wird danach garantiert in der Lage sein, die Worte Ja und Nein in seinen Verhandlungen zu vermeiden. Dafür reichen maximal sechs Tage Präsenzseminar. Oder alternativ, die disziplinierte Umsetzung eben genau dieses Tipps, wenn du wie ich nun über Jahre hinweg diese Seminare mitmachst, die Bücher fast auswendig kennst, weil dich Teilnehmer prüfen und dich auch zwischen den Seminaren mit den Inhalten auseinandersetzt, bzw. die mit in dein Daily Business einbaust, dann ist es ja selbst erklärend, dass es irgendwann mal in Fleisch und Blut übergeht. Naja, ist ja auch irgendwie Sinn und Zweck von Weiterbildung. So ist zumindest meine Interpretation. Es ist also tief in mir drin, dass Ja und Nein in Verhandlungen besser vermieden werden sollten. Zumindest dann, wenn es gerade heiß hergeht. Fast schon klassische Alternativen wie schwierig, aha und interessant sind fester Bestandteil meines Vokabulars. Was übrigens mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, also ich schätze mal so 98% der Seminarteilnehmer auch von sich behaupten können wie dem auch sei. Der Sinn dahinter ist für mich ebenso klar wie hilfreich. Durch ein Ja oder Nein legst du dich fest und das sollte gut überlegt sein, denn es kann dir später um die Ohren fliegen. Und zwar genau in dem Moment, in dem das Ja oder das Nein widerlegt wird. Zum Beispiel, ist am Preis noch was zu machen? Nein. Gibt es in dem Fall später einen niedrigeren Preis oder verändert sich der Preis später, war das faktisch eine Lüge. Und derjenige, der es ausgesprochen hat, verliert an Glaubwürdigkeit und an Vertrauen. Das bedeutet nicht, dass du dich in Verhandlungen nicht festlegen solltest. Es bedeutet, dass du es a. nicht zu früh tun solltest und es b. gut überlegen und taktisch nutzen solltest. Also zum einen, wenn du entweder feste Grenzen aufzeigen magst und hier ist wirklich wichtig, diese müssen dann fest sein oder beziehungsweise und wenn du eine Einigung erzielen magst. Auch wenn das logisch klingt, weise ich lieber nochmal darauf hin. Denn ich habe leider auch schon Situationen miterlebt, wo es so klar war, dass ich jetzt geeinigt werden kann, die andere Person es aber einfach nicht übers Herz gebracht hat, weil er irgendwo in seinem Kopf hatte, nein, ich darf kein Ja sagen. Nein, ich darf kein Ja sagen. Interessant, oder? <lacht> Welche Fallstricke bieten uns diese wunderbaren Worte denn noch? Die Verhandlungspäpste Uri und Fischer brachten die Werke Getting to Yes und Getting Past No raus. Jim Camp hält mit Start with No dagegen. Alles sehr gute Bücher und absolute Leseempfehlungen. Die Psychologie und Rhetorik dahinter ist nach wie vor Weltklasse, egal wie alt die Werke sind. Und auch wenn ich manche Stellen kritisch ansehe, ist es eine Pflichtlektüre in meinen Augen für jeden, der sich in Verhandlungen weiterentwickeln möchte. Ein weiterer Experte, den ich dir auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist Christopher Voss, unter anderem der Autor von Never Split the Difference. Er ist, wie könnte es auch anders sein, ein ehemaliger FBI-Agent und war, Überraschung, Überraschung, auch schon in Geiselnahmen verwickelt. Wie dem auch sei, Chris Voss verfolgt unter anderem einen Ansatz, den du zumindest in diesem Kontext kennen solltest. Er sagt, A calibrated No is worth at least five Yeses. Auf der einen Seite stellt er damit die Zustimmung in Frage und wenn du mal kurz überlegen machst, wie oft hast du schon Ja gesagt und es tatsächlich nicht so gemeint, dann wird dir das schnell klar. Und ich glaube, allein mit dieser Antwort wirst du seinen Ansatz auch irgendwie nachvollziehen können, oder? Zu viele Ja's machen den Menschen außerdem noch nervös. Auf der anderen Seite sieht er in einem Nein nichts Negatives was auch so mancher Hardcore-Vertriebstrainer auf seine Art und Weise interpretiert, nur das ist ein anderes Thema. Ein Nein verleiht Sicherheit und Schutz und je nach Interpretation auch Macht. Weiß ich das, kann ich das relativ leicht in meine Verhandlungen einbauen. Aus psychologischer Sicht kann es je nach Strategie Sinn machen, wenn du dir erstmal ein paar Neins abholst. Dafür hast du ja schließlich die grünen Forderungen. Gegendruck kannst du dann aufbauen, indem du dann die Reziprozität ins Spiel bringst, was übrigens hervorragend mit einer nein-orientierten Frage funktioniert. Herr Lieferant, nachdem Sie nun schon A, B und C abgelehnt haben, würde ich es als positives Zeichen für unsere gemeinsame Zusammenarbeit ansehen, wenn wir uns zumindest auf D einigen könnten. Sie wollen den gesamten Deal doch nicht wegen D platzen lassen, oder? Und D sollte in diesem Beispiel mindestens eine gelbe Forderung sein. Dein geschultes Ohr hilft dir natürlich direkt, dies zu du durchschauen. Jetzt. Wenn du in einer Stresssituation wie in einer Verhandlung bist, dann sieht das schon wieder etwas anders aus. Nur keine Sorge, das lässt sich alles lernen. Oder hältst du das etwa für eine blöde Idee? Last but not least möchte ich noch kurz über das Thema sprechen, wenn Nein sagen können mit Macht gleichgesetzt wird. Niemand mag es in einer Verhandlung, das Gefühl der Unterlegenheit zu spüren. Und... Je nachdem, was und wo verhandelt wird, treffen schlimmstenfalls eine Horde von Alpha-Tieren aufeinander. Da kommt es in der Regel schnell zu Machtkämpfen. Ich habe gelernt, mein Gegenüber entsprechend zu führen, unter anderem von Leo Martin. Dazu zählt auch, dass er, also dein Gegenüber, stabilisiert wird. Das heißt nichts anderes, als dass er sich in Sicherheit wägt. Der klassische Alpha fühlt sich sicher, wenn er sich mächtig fühlt. Lässt du ihn Nein sagen, steigt dieses Gefühl in ihm. Und solchen Situationen machen Menschen leichter Zugeständnisse und die Konzentration ist niedriger, was die Fehlerbereitschaft ansteigen lässt. Und das kannst du dann je nach Strategie auch perfekt zu deinem Vorteil nutzen. Da du ja wie immer fleißig mitgeschrieben hast, muss ich diesmal nichts zusammenfassen, oder? <lacht> Nein, alles gut. Was das betrifft, werde ich erstmal nicht von meiner Linie abweichen. Du weißt jetzt folgendes. Ja und Nein sind Festlegungen, die mit Vorsicht zu genießen sind. Durch eine zu frühe Festlegung kannst du deine Reputation beschädigen. Festlegungen solltest du taktisch nutzen. Ein Nein verleiht Sicherheit und Schutz. Nein kann positiv sein, also hol es dir ab und nutze den Grundsatz der Reziprozität. Nutze Nein-orientierte Fragen, zum Beispiel, wenn du Druck ausüben möchtest. Und last but not least, stabilisiere dein Gegenüber und verschaffe ihm ein Gefühl der Sicherheit. Zum Beispiel, indem du Nein sagen lässt. Und wenn du in Zukunft sicherer und souveräner in deinen Verhandlungen auftreten magst, dann bau mindestens einen meiner Tipps in deine nächste Verhandlung ein und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Meine Videokurse sind in der finalen Phase, also halte deine Augen auf, es tut sich was. Bevor mein Podcast nächste Woche zwei Jahre alt wird, weise ich wieder mal dezent auf Folgendes hin. Sharing is caring. Also empfehle meinen Podcast weiter und bewerte ihn mit 5 Sternen bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenso in den Show Notes wie den Link zu meinem Audiobook, dem Negotiation matchplan Ich bin Andreas Schrader und ich sage, bleib gesund und wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen.